0: Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazzoni por aqui. Sejam todos muito bem-vindos e todas também muito bem-vindos ao Café com Traders. Hoje, dia 22 já, hein? Uau! Chegando no fim do mês de outubro, tá? O mercado ainda bem é, instável, tá? Hoje, ou melhor, ontem, né? Grandes pontos de resistência foram tocados, tá? No índice Boespa. Vou tentar colocar para vocês aqui o índice futuro e o EWZ, para que vocês tenham a minha visão no índice futuro como trader, né? E no EWZ, mais como viés, né? Como que eu estou enviesado para essa semana pós ah, dois toques aí na região forte de resistência, né? É um, é um momento, é um mês que pode jogar minha resistência para os ares e voltar a ter uma tendência de alta para mim. Tá? Assim como pode ser o um mês que vai só postergar o que nós tivemos em agosto e o que nós tivemos em setembro. Né? Ou seja, um espasmo de compra por uma volta de venda barra lateralização, porque a venda também não vem forte. Né? Ela vem devagar, lenta e assim a gente já está falando do mesmo tipo de price action, de oscilação da nossa bolsa, de final de julho para cá. Então lembra lá em março e abril? Melhor, né? em maio e junho vocês me perguntavam pô Você vai guardar caixa para agosto? Eu falei, vou, vou, porque eu acho que agosto né, vai vir resultado do segundo tri Vai começar a aquecer as turbinas lá para as eleições americanas Eu achava que a trade war ia voltar a ter um, um protagonismo na, na telinha das TVs e gerar um certo stress Trade war eu errei, mas a, a eleição norte-americana era mais fácil de acertar E de fato né o mercado deu azia, só que eu não achava que a azia ia ser tão longa assim Tá, então também errei novamente ali, a Asia ficou para setembro e continua em outubro, só que outubro nós marcamos uma corrida de alta. Aí. E eu acho que essa semana tá, tocou em um ponto final para mim de resistência de uma corrida de alta. Se superarmos as máximas, se continuarmos compradores e subindo os níveis de preço, né, isso levando em conta o benchmark e bov, né eu já acho que a gente retoma a alta e começa a crescer ali a oportunidade natalina, né? que é aquele período que a Bolsa sobe de verdade e que dá lucros em curto prazo. Né? Bom para trader, bom para investidor, bom para todo mundo. Tá? Bom, feito essa, essa introdução é, opinativa totalmente, vamos lá. Os principais destaques, segundo a Blue Star de ontem, né? ficam com a Qualicorp realmente muito bom. Eu, na rabeira da Qualicorp, estou na Odonto Preve, que também foi bem, tá? está indo bem certo? Quero ver ela zerar isso aqui, ainda esse ano, não sei, né ir lá para os 14, se eu não me engano, eu tenho, eu tenho alvo final para ela, 14 11, 14 8 algo assim, então se aproxima, fico contente, tá já estou já bem confortável na Odonto Previo, eu fiquei ali acho que uma semana um pouco desconfortável com ela, achando que ela iria ah, pro meu segundo ponto de compra, não né? segurou ali nos 12, se eu não me engano 12,40, tá, disclaimer feito, não é recomendação, é a minha posição aqui galera, tá, da Odonto Prev, mas o setor de seguros vai bem tá, vai bem nesse segundo semestre nós temos a Qualicorp, então como principal destaque, Multiplan Anunciou pagamento de juros sobre capital próprio, Alço 3 também sobe, Iguatemi Guatemi Shoppings aqui subindo, e a gente termina com o Embraer, tá segurando um suporte interessante, subindo aí 3%. Ontem a Bolsa foi nula, né? Continuamos aqui entre 10 e 15%, o que, se fecharmos o ano, o ano assim nos dá ali a, a entender que o ano foi. Né, de, de venda, mas não crash. Né? Acho que crash fica acima de 15%, que está acima de 20% ao ano, no ano, perdão. Setor educacional aqui protagonizando as piores quedas de ontem. Tá? Ser e ânima. Lame 4 também cai. CVC, mesma coisa. E lojas Renner pesado ultimamente. Tá? Então esses são os grandes destaques. Quando eu passo aqui para o fechamento gringo, de ontem, deixa eu só desligar a minha caixinha de, de som aqui, boa agora sim, fechamento de ontem norte-americano também foi muito próximo da neutralidade, um pouquinho pior que o nosso 0,22 S&P, 0,35 Dow Jones, hoje DAX, Europa, Alemanha dia 22, negociando aqui em queda de 0,48% e Reino Unido também 0,52% então a Europa caminhando junto tá? Nikkei fechou 0,70% de baixa tá? e Hong Kong 0,13% de alta tá? sem grandes destaques o mercado continua lateral quando eu olho para o setor de energia o petróleo segurando naqueles 42,60% tá, então é legal ficar aqui é estável, ótimo Tá? mas assim como o IBOV, ele atingiu um período, um, uma faixa de preço, que para mim é de equilíbrio, é fim de tendência de alta, vai ter que mostrar é um baita rompimento, volume financeiro, tá? para eu falar para vocês, olha, a gente vai para uma segunda pernada de alta, a primeira, quem se arriscou, já chegou, na minha opinião, gráfica ao fim, tá? isso vale para o uh, minério de ferro, isso vale para o petróleo, isso vale, agora casou também com o índice né? O petróleo e o minério de ferro muito antes Chegaram esse, essa resistência importante para mim O índice chega essa semana tá? Então o petróleo já faz aqui Acho que uma semana de, de café ou até mais Que está namorando 42, 41, 42, 41 42, 80, 42, 60, 41 tá? Nada de novo no front O mesmo serve aqui para o minério de ferro tá? Que lateraliza Então o movimento que nós temos aqui Das commodities é de lateralização Tá? Lateralização. Não estamos mais nesse time, ops, nesse time de alta, time de alta, time de alta. Agora não. Teve aqui uma altinha que não superou o topo anterior, já é um primeiro sinal de alerta e agora tá lateralizando, tá? Então, sem grande destaque para as commodities, energia e minério de ferro. Ouro e prata hoje cai, ouro cai 56, prata cai 1,41. Setor agrícola, cafezão Continua a semana de queda, 0,71. Algodão neutro. Soja neutro. Trigo cai, 0,71. Açúcar cai, 0,28. Mas quase neutro aqui também, né? Ainda é nos 14 centavos também. Tá e milho literalmente neutro, né? 0% de oscilação aí, tá? Passando aqui para os mercados de proteína animal. Como que nós estamos hoje, tá? Futuros de gado engorda, neutro. Futuros suínos, neutro. <risos> Todo mundo neutro hoje. E também gado, gado em pé. Então, um mercado sem assim, grande destaque. Hoje, nessa quinta-feira, está com cara de sexta-feira. Hoje, né sem nenhum para dizer destaque. Bom, vamos voltar agora e comentar sobre os índices futuros. Esses estão em queda, mas nenhuma queda forte. Não. Então perceba aí, S&P, Nasdaq, Dow Jones, Nikkei e DAX. Tirando a DAX, ali, cai mais do que 0,50. Mas o restante está entre 0, neutro e 0,50. Então é uma queda, mas uma queda, vamos dizer assim, não muito salgada tá certo é uma queda estabilidade barra queda o que me dá o viés de que hoje eu posso depois de uma semana e meia procurando mais compras do que venda no mini índice né para quem é trader hoje eu começo a olhar o oposto né começo a olhar para scalps de lateralização tá e venda certo não me parece que o mercado está querendo comprar outubro ainda tá então temos uma semana aí de pregão uma semana e pouquinho Bom, juros, os contratos no, no, na ótica do gringo continuam iguais, galera. Todo mundo está comprando, tá? Só não estão comprando aos montes como foi o contrato passado de setembro, tá? Mas continua aqui numa bela tendência. A, tendência não, né? Uma bela consistência compradora. Estão comprando. Tá? Dólar, voltaram a ter compras, tá certo? Voltou a crescer um pouquinho aqui o, o, o seu saldo, mas o dólar, assim como o índice, lateral. Tá? O viés do dólar é muito mais positivo que do índice, tá? pelo histórico do ano, tá? mas os dois estão com o mesmo tipo de fluxo, sabe? quando sobe ninguém quer comprar, quando desce ninguém quer vender, então a estabilidade da moeda apesar de estar tá nas alturas é bom, né? aqui eu trago a visão de um trader, né? a minha visão aqui, tá? o meu gráfico de 60 minutos do índice atual, do, perdão, do contrato atual de dólar, Tá, então continuo tendo meu norte lá na máxima mínima e o Fibonacci vai dançando comigo tá conforme o preço vai se desenvolvendo tá certo então por enquanto o que eu tenho no dólar ponto dos pontos dos mestre, do mestre dos dividendos o um nome bem gourmet do meu curso né 5, 558,5, tá certo? Esses são os pontos do intraday, né? Eu sempre trago o um gráfico diário para vocês do, do consolidado, né, que é o contratual IDOX. Tá? E eu tenho os fibos que vocês estão vendo aqui quase que transparentes para não sujar muito a tela, tá, dançando com o preço. Então eles me auxiliam também. Tá certo? Por enquanto é muito mais o viés comprador do que o vendedor, tá? Tendo como principal região essa região aqui. Pão. Tá? suporte em 5,567,5 e um grande suporte no ponto do mestre de dividendos aqui em 5,58,5 tá? única parada é o 5,657 que libera 5,673 e aqui não, 5,724,5 tá? os alvos estão em verde aqui para cima e os alvos estão em verde aqui para baixo mas de novo, tenho esses alvos e confio muito neles e estão próximos da cotação atual porque não acredito em tendência então o máximo para mim que pode acontecer no curto prazo, ou seja neste contrato, é uma queda até 5,46 5430,5, 5,460,5 tá tão pouco, a alta 5,724,5 e, e tem um pouquinho ali ainda 5,754 tá, e dentro dessa lateralização eu sei que FIBO errei, é o IFR também errei, é pois estamos Laterais, então percebam aqui que o IFR dá uma ajuda boa, tá? Em mercados laterais, dá uma ajuda muito, muito assertiva em mercados laterais, tá certo? Aqui, uma divergência, show! Preço subiu, IFR caiu, tá certo? Então, esse é o, é o, é o gráfico, meu gráfico, né? Sinceramente, do, do dólar. Quando a gente passa para o nosso índice futuro, os gringos viraram a mão, vocês acompanharam ontem no, no café, ontem não, né? Já faz um tempinho que eles viraram essa mão e continuam virando. O que reforça para mim, né? Esses dois pontos em amarelo são as duas resistências do diário, tá? Do índice consolidado: 101, 160, 101, 885, tá? Para que eu acredite numa segunda Pernada de alta, tá? Porque toda essa aqui estava, entre aspas, é, programada em uma recuperação, que eu esperava vir na segunda quinzena de agosto, não veio em setembro, não veio, né? Veio em outubro, começou aqui dia 5, dia 4, dia 5 de outubro. Legal, veio nesse novo contrato, tudo bem, tá? Então essa região aqui é digna de violinada. Se der uma violinada aqui, tudo bem, eu não vou comprar, vou esperar o preço fazer isso aqui, ó. Eu ainda tô com um viés. Mas de venda do que de compra. Só que mercado, preço é soberano. Se no gráfico diário a gente fechar o contrato acima dos 101, 102 mil aqui, eu já começo a utilizar essa mesma região amarela tá? como marco zero tá? para mais uma pernada de alta. Tá certo? Mais uma pernada de alta. Tá bom? Então é, para mim, esse aqui é o meu gráfico do IDOX, né? do contrato atual. Só salvar ele aqui. Quando a gente pula... Isso é um gráfico de uma hora, né? Quando a gente pula para o consolidado... Tá? Deixa eu pôr no diário para vocês. Aí. Deixa eu tirar aqui. tá, tá cheio de marcações. Aí depois eu tiro, mas dá para vocês verem. Então, essa... Essa movimentação daqui ou daqui ou daqui ou seja lá onde for, tá? Tinha como limite... Essa faixa, principalmente 101, 160, 101, 880. Tá? Passou daqui, eu vou utilizar a mesma faixa como suporte para acreditar em mais uma pernada de alta. E aí continuaríamos aqui até grandes pernadas de alta. Tá? Então para se manter essa tendência lateral barra queda, os vendedores têm que proteger essa região. Tá? E isso começou essa semana fluxo do avista vista tá ótimo, tá? Então continua a compra dos gringos, então ações vocês estão percebendo aí que estão se movimentando tá? E esse fluxo vem também do setor financeiro, tá? Então sim, há compras dos gringos isso a gente não se via há muito tempo tá? Muito tempo, tá ok? Então é importante que o gráfico perdão, o mercado à vista está sendo comprado tá? O EWZ eu comentei com vocês, tá? Esse é o gráfico do EWZ que olha, semana passada, né? Se houver esse rompimento aqui, eu não teria viés de alta porque, da mesma maneira que o índice, aqui também dá uma, uma faixa de preço que é resistência para mim. Então, eu agu estou aguardando o quê? Se o mercado está comprador, no mínimo, uma lateralização. Tá? Se o mercado realmente continua com a mesma tendência de agosto e setembro, é queda. Tá? Então, eu já a partir desse momento, eu já começo a ver, ao menos, tá? algum tipo de retração um pouquinho mais salgada. Um pouquinho mais, né? alguma demanda vendedora um pouquinho mais salgada, tá certo? Nos moldes que nós tivemos aqui durante o período de julho, final de julho, agosto, até atual, certo? Cara? Então, dessa maneira, eu vou me nortear tá? nos, pre... nos próximos pregões. O mercado diz, no caso do WZ, que é um belo driver para mim, diz que eu tô esperando venda e não vai acontecer, caso ele venda, ele suba, fecha acima e aí testa de cima para baixo, testou de cima para baixo, saiu um martelo aqui ó, hum, pra mim é um sinal de que opa, vai voltar a ser suporte, vai voltar a ser suporte, vai voltar a ser suporte, tá? Bacana, ah, hoje eu vou trazer aqui, sem notícias né, um café mais rápido, mas só uma ação Gereisat, né, que me pediu, um inscrito me pediu no, no Insta né, então, é uma ação com baixíssima liquidez, péssima né? para treinar, mas que está fazendo um movimento de alta, né? fez um movimento de alta ontem. Então, chamou a atenção dele e ele pediu a gentileza. Bom, os pontos estão na tela né? que eu tenho para ela. Então, ela conseguiu vencer uma resistência, que é o 22,76. Tá? E assim como o que eu espero para o né? que vença uma resistência, aqui é o JP SA, tá? JP SA 3 vença uma resistência e ela virou suporte, isso lá em, em junho virou suporte, virou suporte, virou suporte, suporte suporte, 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 suporte rompeu, aqui virou resistência certo? e rompeu, virou um pouco de resistência aqui, mas rompeu, então agora 22,76 é suporte próxima parada tá, 24,54 tá, e a principal região de equilíbrio pro gerenciante na minha opinião, tá aqui ó 26,67, 30 reais e 11. É, não espero que ela saia dessa região em 2020. Né? 31 por sinal é a região mais negociada dos últimos, dos últimos dois anos, 2019 né? 2019, 2020, vamos considerar assim. Então aqui seria ali o momento da verdade, tá? Para 2020, uma terceira pernada acabaria nessa região entre 26,67 já tocado e 30 e 11 ainda não tocado certo? Então esse seria o planejamento, não vejo ah, muito sossego tá? abaixo dos 22,76, então eu teria ali uma ideia de um stop bem curtinho, tá? Porque esse cara aqui pode simplesmente desabar, tá? Porque eu não tenho, tenho suporte mais aqui, tá? Até ter, teria um suporte aqui nessa região dos 19, mas mesmo assim, né? Pelo menos ah, não teria meu stop muito longe desse fundo aqui, ó. Tá? para ter esses retornos aqui. Certo? Então, é uma ação difícil, é uma ação que não dá para tradar com muita... Não dá para tradear de verdade, né? tem que ser um swing, position trade aí que você tem que fazer, tá? porque tem baixíssima liquidez tá. a liquidez. BBSE também me pediram, né? o mesmo movimento do... Os bancos se assemelham muito ao índice, né então o mesmo movimento do índice, chega essa semana em um momento, e chegou ontem no caso, em um ponto que era resistência resistência venceu suporte com violinada suporte suporte sem violinada rompeu resistência e agora resistência de novo então o BBSE também em price action sei que muitos muitos daqui estão mais pelo dividendo e tá certo corretíssimo tá e mais para longo prazo mas por curto para vencer para voltar a tendência de alta para mim tem que vencer o 26 e 10 e o 2675 tá aí sim Antes, eu acho muito mais provável né, ter ou lateralização, ou seja, você não vai ganhar dinheiro com a valorização do ativo, ou mais uma pernada de venda aos moldes de 2020. Tá certo? Aos moldes de 2020. E os pontos estão até a linha para vocês. Tá certo, galera? Então é isso. Deixa eu passar. Eu esqueci de colocar o BR Investing. Né? Nosso calendário econômico. Vamos dar uma olhadinha no calendário. Uh, hoje o que nós temos interessante aqui, pedidos de iniciais de seguro-desemprego, muito importante, tá? às nove e meia, um pouco aí do feeling da economia norte-americana, tá? eu diria que fica por aí, então, às nove e meia, então tem uma noticiazinha que pode mexer um pouquinho com o mercado, então fiquem atentos, e eu estou de olho aqui no board porque temos recomendação e rebalanceamento da Eleven Financial. Veremos aqui o que, que eles estão cornetando sobre o mercado nesse momento. Né? Rebalanceamento é interessante porque eu estou tô tô com um viés que a gente pode ter mais uma patadinha de baixa. Não é tendência de baixa, só mais uma, mais um, uma retraçãozinha de baixa tá? pelo tempo de preço, ali, pela faixa de preço. Então vou dar uma olhadinha e convido todos. Né? Quem está no board é free a, a pegar aqui esse conteúdo da Eleven Financial Feito isso galera, um grande abraço Até o próximo vídeo, tchau tchau Muito obrigado a você ter ficado até o final, nem sempre eu apareço Durante os vídeos, então deixa eu aqui Me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni Sou analista T. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus, gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlist e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!